1: Dynamicien, dynamikienne, bonsoir. Il est difficile de rester objectif lorsque vous parlez d'une personne que vous admirez. À titre personnel, je le regarde depuis mon berceau et je continuerai jusqu'au linceul. Il est celui qui m'a transmis l'amour du cinéma. Il m'a accompagné, il m'a influencé. En d'autres termes, c'est une icône. Un emblème de la pop culture, une légende vivante du cinéma, il possède le surnom du dernier des géants. Cela montre à quel point il a marqué l'histoire du 7 e art, de son empreinte. Une gueule, un charisme, une présence à l'écran, une expression faciale tellement reconnaissable. « Tout était réuni pour en faire une star ». Cet homme a grandi au même moment que le cinéma et a pu assister à son évolution. Il a traversé toutes les époques. De son âge d'or au nouvel Hollywood, à l'ère des blockbusters en passant par la nouvelle vague, cette légende a côtoyé les plus grands de cette industrie. Il a joué pour les meilleurs et a dirigé les stars d'aujourd'hui. Devenu une icône en tant que vedette du western, il a su se diversifier dans différents genres avec succès. Quand on prononce son nom, on pense automatiquement à des rôles mythiques, tels que l'inspecteur Harry, l'homme sans nom dans le bon, la brute et le truand. Le mythique Walt Kowalski dans Grand Torino, Robert Kincaid dans Sur la route de Madison ou encore Frankie Dunn dans Million Dollar Baby. Avec des grands rôles et des grands films, il a prouvé de manière indéniable que Clint Eastwood est l'un des plus grands de son art et qu'à lui seul, il est un chapitre tout entier de l'histoire du cinéma. Oui, c'est la même intro que la semaine dernière. Je la refais car tel un novice, je n'ai pas enregistré le début de notre émission. Oui, je fais ce que je veux. Et oui, je vous emmerde. Et je vous baise aussi au passage.
3: the basics, without it you make it allow me to make this child like your nature, rhythm you have it or you don't, that's a fallacy I'm in them, every sprouting tree every child of peace, every cloud and sea you see with your eyes, and see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise now I'm sucked into your lies through rustle, so not his muscles, but percussion you provide for me as a guide y'all can see me now, cause you don't see with your eye you perceive with your mind, that's the inner so I'ma stick around
1: Le chef-d'oeuvre, ça s'écoute jusqu'au bout, non C'était Clint Eastwood de Gorillaz. Il y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de son. Et d'ailleurs, vous écoutez complètement culte. Clap 9e sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi, comme d'habitude, de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle ceux qui vous accompagneront jusqu'à 20h. Il déteste tellement perdre au pop quiz que quand ça arrive, il se met en mode morsail, tru tru Truant de la galère. Tu suis pris en course, bande de putes. Pourquoi vous venez pas? Venez pas vous êtes des salopes Vos mères la puche Je ta mère Fils de pute, ton père Ta grand-mère Ta femme Je ah la fais péta Tapiner dans le 9-2 Au bois de boulonnec C'est Benjamin Bonsoir, bonsoir ce, ce ne sont
4: pas mes propos Attention <rire> Cette vidéo de 2006 De moi à Pâques C'est pas légal De ressortir ça
1: <rire> Et enfin Si Cyrano de Bergerac L'avait vu Il aurait dit C'est un rock C'est un pic C'est un cap Que dis-je C'est un cap Non c'est une pute Lucas
5: Ouais, yo, c'est exactement ce qu'il aurait dit, même si j'ai un bien né beaucoup plus beau, ouais, <rire> et une belle verbe aussi.
1: Eh ben, écoutez, moi j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle émission, euh, dans cette saison un peu mouvementée, et quelque chose me dit, quelque chose me dit, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais euh, euh, nos heures sont un peu comptées sur Dynamikon, Aye. hein ah, ah, ouais, 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 Codeco, Codeco. Ah, ouais. Codéco, codéco, ah hein. oui, Combien de temps oui, vont-ils encore nous casser les coups hein Ah, oui, puis l'élection de, de, en France. Attends, ah, putain, hein.
4: attends, je vais ah, en parle, bien, parler, bien, je vais en parler. Ben voyons,
0: ben bah
1: parce, bah qu hein. bah ah, parce que première chose qu'on vire, c'est
4: nous, hein. Bah ah, voyons. Voilà, hein. Ah, voilà, La ah, bien-pensance, C'est est jolie, la bien
1: -pensant, là. Eh, mais vous savez, je rigole pas, quand on jouait à Pop Quiz, et les auditeurs doivent le savoir. Franchement, il a la rage hein, quand il perd une session. Hein. <rire> mais vraiment, c'est limite, il m'envoie des menaces. D'ailleurs, moi, j'ai fait une compilation de tes menaces. Franchement, je, je, je vais porter plainte. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Et évidemment, ça marche pas. Ah, ah. ça marche pas.
4: <rire> Quel plus con de l'histoire. <rire> Et bien, tout simplement parce qu'il n'y en a aucune. Car je suis un bien-pensant. <rire>
1: <rire>
4: Dors, monsieur
1: Perlan <rire> Bon, bah, écoutez, quand, quand ça remarchera, je, je mettrai mes preuves. À profit, Monsieur hiberland sachez-le. Très bien, très bien. sachez-le. Sachez sachez-le. Que vos sachez
4: preuves négationnistes ici, ça n'impressionne personne. Moi, moi, Miliki celui-là. Oh, on devrait <rire> se faire une spéciale politique. Putain, oh,
1: c'est dans, dans les tuyaux. Et on va <rire> s'appeler complètement corrompu. Ah, On ah, va crier à la foison la France. <rire> la France, Monsieur.
4: c'est la France que j'aime.
1: Et au sommaire, de complètement culte, beaucoup de choses pour un temps limité. On vous parlera du film Netflix Red Notice avec The Rock, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Waouh, wow, quel bel accent anglais. Ouais. Le conseil de classe aura comme élève Kristen Stewart. Le Versus opposera Saul Goodman à Walter White, deux personnages emblématiques de Breaking Bad. Nous vous donnerons notre avis sur le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch qui est actuellement dans les salles. Les pionniers de la New Wave, Dépêche Mode, seront au centre de la rubrique Génieux Et, et pour conclure l'émission, nous aurons un débat sur ces nombreux jeux vidéo qui sortent complètement bâclés et incomplets. Mais avant, c'est une coutume, c'est le tour des chroniqueurs en
0: moins de 80 secondes, ou presque. Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Vous avez l'habitude maintenant, c'est carte blanche, c'est votre moment. Coup de cœur, coup de gueule, une recommandation, une critique, une news éventuellement. Je vous laisse la parole. Benjamin, de quoi tu veux nous parler cette semaine
4: alors, euh, je vais vous parler d'une petite série de films euh, indépendants pas très connus qui s'appelle Mission Impossible, euh, <rire> starant généralement wow. Tom Cruise comme acteur principal et, et relatant bah, euh, toutes les histoires et euh, missions de d'une branche spéciale euh, qui s'appelle Mission Impossible. Je vais vous parler de ça parce que je me suis mis à les regarder il y a de ça 2-3 mois, euh, nétant à, à la base pas un grand fan de films d'action, mais étant un très grand fan de Tom Cruise par contre, euh, voilà, moi ouais. énormément. J'ai pas dit ça, mais <rire> j'aime énormément cet acteur. Et euh, j'en parle aujourd'hui car je suis à jour, ça y est, j'ai regardé tous les missions impossibles qui existent jusqu'à maintenant. Il y en a encore un qui va sortir là très prochainement. Deux, deux. Et un qui est en train de tourner effectivement euh, le 8. Mais donc j'ai regardé bah, les, euh, les six premiers et euh, bah c'est quand même cool. Euh, moi j'aime beaucoup voir l'évolution au fur et à mesure des années. Tu, tu sens que tu passes d'un truc hyper kitsch et qu'aujourd'hui ça reste très kitsch mais que voilà ça se modernise aussi avec les réalisateurs qui changent. Euh, à chaque fois c'est des différences. Là, le dernier c'était Christopher McQuarrie, et pour les deux prochains, ce sera ça aussi. Et, euh, et moi, j'ai quand même plutôt hâte de le voir sortir. Voilà, c'est vraiment les films où, où, quand je me dis, euh, allez, ce soir, j'ai pas envie de, de trop me prendre la tête et j'ai envie de voir Tom Cruise, et ben on va regarder Mission Impossible.
1: Vous avez vu d'ailleurs la, la nouvelle photo du tournage de, de Mission Impossible 8, enfin la nouvelle avec, cascade euh, avec l'avion, ouais, ouais, Tom Cruise, c est, c est... faut l'enfermer, c'est un danger public. Enfin, en fait, pour expliquer, il est sur un avion de la Seconde Guerre mondiale, l'avion est à l'envers et Tom Cruise est assis sur l'une des ailes et on, bon évidemment il doit être protégé un minimum mais ouais. ce, voilà, je me dis quand même que ce type n'a pas froid aux yeux et qu'il a envie de se surpasser constamment mais c'est un eu, addict à l'adrénaline la, à hein. ouais. ben d'ailleurs dans Fallout il, il a failli se casser une jambe en passant d'une ouais. tour à une autre, il y a euh, dans, dans le 4 où il monte sur la tour d'Abu Dhabi également. Ouais.
4: Et dans le prochain Top Gun, il a reporté le tournage d'un an parce qu'il voulait apprendre à piloter tout seul. Euh... Ah ouais. Oh le malade, le
1: jeu. Un jour, on devra faire un conseil de classe au Tom Gun. Ce serait intéressant. J'ai déjà mes notes. Bah merci pour euh, <rire> Alors, cette pour recommandation. Euh... J'ai pas fini. Ferme ta gueule quand je parle, merci. Mission Putain, la parole, impossible, la saga. Allez la regarder, c'est de très bonnes factures, ce sont des très bons divertissements. Lucas, Alors, ton pour
5: l'intervention, j'aimerais que tu coupes la, la musique, famille, s'il te plaît. Ah. Mes frères, mes sœurs, l'heure est grave. Oh non. <rire> Voyez-vous, nous sommes envahis de films américains, <rire> de cultures ÉTRANGÈRE Et je pense qu'il est temps de remettre au goût du jour une culture bien belge. On veut du Stromae on veut des frères d'Ardennes, on vit dans la peur que ces étrangers, bah voyons, cette bah culture américaine, reviennent et nous pourrissent, nous pourrissent. Alors, si vous n'avez pas peur, mes frères et mes sœurs, car ils vous diront que vous êtes intolérants, que vous êtes mercantiles, eh bien, si vous n'avez pas peur, votez pour moi, car je vous remettrai une culture
4: bien belge et bien comme il faut.
5: Alors, je vous recommande de voter pour moi, du coup.
4: Moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé que tes, tes références belges soient Stromae et les Dardennes <rire> <Pas mal. rire> Vraiment, je pense qu'un français pour avoir les mêmes. Ouais, <rire> j'aurais pu citer ça.
5: Jacob van der Mael, par exemple. Non, mais à toi, The Joke Man.
4: <rire> ah non, menteur,
1: quand mais tu dis si, ça. Non, <rire> non, tu non, tu non, non. Tu mais si. un escroc.
4: <rire> mais,
5: vous êtes, mais menteur parisien. Mais putain. <rire> Mais c'est pour montrer à quel point le discours de Zemmour est stupide
1: et vide ah, ah, oh là eh, là Je sais là pas là vous. Putain. Bon ça on va pas faire de politique, moi je vais juste euh, où, analyser l'objet <rire> visu... l'objet cinématographique. Cette vidéo franchement c'est. Oh, c'est du pain béni. Franchement j'ai ah, tapé un courir. J'ai tapé un fou rire pendant les 10 minutes. Euh, le micro de Charles de Gaulle, la bibliothèque, et puis toutes les images qu'il a volées. D'ailleurs il y a Gaumont qui vont porter plainte parce qu'il y a plein de films de leur catalogue qui se retrouvent dans la vidéo de Zemmour avec les Bellemando, les, euh, les Catherine Deneuve et compagnie. Franchement c'est extraordinaire. Ouais mais ça,
5: ça, ça fait un peu peur hein, quand même. Genre moi quand je j'ai regardé la vidéo hier euh, avec des potes et euh, on avait un rire mais un peu jaune parce que le, le, le mec malgré tout tu.. Tu sens que son discours, il va toucher des connards hein, et, euh, ouais, bon, et, ouais. et ça, ça fait un peu peur
1: On laisse la politique pour Les spécialistes, s'il y a encore des spécialistes Le tour des chroniqueurs En moins de 80 secondes, c'est fini pour cette semaine Et il sera de retour Peut-être la semaine prochaine,
0: peut-être Maintenant, il faut, faut parler avec des pincettes Nouvelle aventure Nouvelle radio, mais le même connard à l'animation C'est complètement culte Avec Famille, sur Dynamic One
1: prenez Wonder Woman, insérez Deadpool, ajoutez Hobbs de la saga Fast and Furious et vous obtenez le casting de Red Notice, le blockbuster événement de Netflix. La production de ce film d'action est très intéressante pour quiconque s'intéresse à la fabrication d'un long-métrage. Dans le cas de Red Notice, le tournage a eu lieu en pleine crise sanitaire peu après le premier confinement aux États-Unis. Plus de 2000 tests PCR ont été réalisés chaque semaine pour toute l'équipe, qui était constituée de 800 personnes. Afin d'éviter le moindre arrêt en raison d'un cas positif, l'ensemble de l'équipe, à savoir les techniciens, figurants, acteurs et même le réalisateur, ont vécu en quarantaine durant les mois de tournage. Mélangeant action et humour, le film est réalisé par Raoulson Marshall-Turber. Ce nom vous dit peut-être rien mais sachez que c'est l'homme à l'origine de agents presque secrets, les Miller, une famille en herbe et plus récemment Skyscraper. Autant dire que ce nom ne rassure pas sur la qualité. Red Notice raconte l'histoire d'un braquage des plus audacieux qui réunit le meilleur profiler du FBI et de criminels rivaux. Nul ne peut prédire. L'issue de l'opération. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quel est votre avis sur le film, Benjamin
4: Alors, je trouve il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour que le film fonctionne bien. 160 millions de dollars en voilà. termes de budget. Et je trouve que ça se sent. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bien faites. J'avais peur qu'on soit dans un film d'action... Euh, Enfin, pour moi, il y a énormément de, de mauvais films où tu ne comprends rien à l'action, justement qui est quand même censé être l'élément principal euh, du long métrage. Euh, Ou parfois, bah, on se dit bah, en fait, ça coûte pas cher de faire un truc qui est pas lisible et de juste montrer des mouvements dans le vent et, et, et avec des mauvais plans de caméra. Et généralement, ça, c'est ce qui se fait beaucoup. Ici, je trouvais quand même euh, que, que le film n'est pas tombé dans ce piège-là, que les choses restent lisibles, que en termes de réalisation, et de mise en scène, il y a quand même des, des choses intéressantes. Après, voilà, le budget l'a permis aussi, j'ai l'impression. Le casting, évidemment, 5 euh, étoiles, entre guillemets, même si pour moi, en fait, c'est ça qui pêche le plus au final. Ah je trouve qu'on. C'est pas des personnages, et les personnages sont tellement incohérents et, et, et mal écrits. Je trouve que Reynolds, bah, il, il fait des poules. Hein, on euh, va, on, euh, on on va parler, justement. Faire, casting. The Rock, enfin, bref, tout ça. Voilà, pour moi, c'est plus de ce côté-là que ça pêche, et du coup, euh, voilà, j'ai pas passé un, un, un très agréable moment. Lucas. Bah, en fait,
5: moi, tout simplement, euh, j'ai déjà vu ce film dans d'autres films du même genre. quoi, ça reprend les codes d'une comédie d'action euh, de base. Euh, perso, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis pas dit que je vais le re-regarder euh, d'ici quelques années. Et je pense que c'est un film que je vais très vite oublier, malgré le fait qu'en fait, il, il fasse comme un gros carton sur Netflix.
1: On en parlera également. On va en
5: parler, mais euh, euh, et ça, je trouve assez, c'est intéressant de se dire que des films comme ça peuvent être vraiment pas Devenir des phénomènes alors que, euh, en soi, euh, eh bien, euh, intéresse-toi au film d'action d'il y a 5 ans et tu verras exactement la même chose, quoi.
1: Franchement, je vous trouve très, euh, je vous trouve très gentil parce que, à titre personnel, j'ai trouvé Red Notice vraiment très mauvais et pourtant, j'ai, j'ai, j'ai mis beaucoup d'espérance sur ce film. J'ai trouvé que c'était mal réalisé et c'est pas étonnant vu le, le cinéaste qui est derrière et la photographie et les effets spéciaux sont catastrophique, moi il y a des scènes on sent les euh, les, les fonds verts à planer, et... le vrai problème comme tu l'as dit Benjamin, je trouve que les acteurs sont sont vraiment une caricature d'eux-mêmes je trouve que The Rock fait The Rock Ryan Reynolds fait du Reynolds et Gal Gadot, euh, je trouve qu'elle s'est enfermée dans ce dans ce style de jeu à la Wonder Woman et elle, elle, elle en sort pas après à titre personnel, j'ai jamais trouvé que Gal Gadot était une très bonne actrice et au final c'est le gros reproche que je fais, le film a coûté 160 millions de dollars et je trouve qu'ils ont mis aucun moyen dans les décors, euh, parce que ça voyage dans le film, hein. mais euh, cette scène par exemple de Corrida, enfin, ils auraient pu vraiment tourner dans un vrai décor naturel, et là Avec ça le sent... le truc qu'ils
5: avaient en tout cas... Euh... Ils
1: auraient pu... Moi je suis convaincu qu'au moins la moitié du budget, c'était le salaire des acteurs. Moi j'en suis sûr et certain. Par rapport justement au fait que les acteurs, en fait, sont une caricature d'eux-mêmes, est-ce que vous trouvez que ça, ça leur profite finalement Car après tout, ça marche, mais... Est-ce qu'à force de rester enfermé dans cette dans ce rôle qu'on leur connaît, est-ce que ça va leur porter préjudice un jour ou un autre Ryan Reynolds par exemple a confirmé il y a quelques semaines qu'il allait prendre une pause dans sa carrière pour se consacrer à sa famille parce que voilà, il estime avoir fait le tour et peut-être que il a également abusé de, de ce côté Reynolds Qu'est-ce que t'en penses Benjamin bah Après
4: c'est vrai qu'il tourne beaucoup hein, Ryan Reynolds il a vraiment fait énormément de films ces dernières années Donc moi je trouve ça tant mieux qu'il prenne une pause Et je pense pas que ce soit dans le côté J'ai fait le tour de ce que je peux faire pour l'instant Je pense à un, un acteur qui est tout à fait capable C'est juste qu'effectivement Je pense que il, les cachets qu'on lui propose euh, Et sûrement les plus gros cachets Sont pour des films où on lui demande d'être Ryan Reynolds Et de faire de l'humour comme il peut le faire Parce que c'est quelqu'un de très drôle au final quoi euh, donc voilà Sur Ray Reynolds euh, J'en suis là
1: Et sur le fait Qu'ils il jouent constamment Une caricature d'eux-mêmes Que ce soit The Rock Reynolds, Galgado bah Pour ça, le moment ça marche ouais. Mais, mais jusqu'à quand ça va durer C'est ça le souci Oui
4: et pour moi Ça marche déjà moins bien J'ai l'impression que Quand tu regardes un petit peu Les critiques des gens Sur Allociné Letterboxd J'ai l'impression que les gens Commencent Enfin commencent Peut-être que c'est Là depuis longtemps Mais en tout cas Qu'il y a une grande partie Qui exprime Bah frustration de voir en fait ces acteurs comme on les connaît de ne pas tenter de nouvelles choses et euh, bah à nouveau pour moi la, la faute est à la production et à la direction
1: Benjamin euh, Lucas ben
5: bah, de mon côté j'ai pas tellement de soucis avec le fait que des acteurs euh, aient des rôles de confort enfin moi je vois un peu ça comme euh, en tant qu'improvisateur il y a des des, des rôles que j'aime particulièrement interpréter et du coup je ressors de temps en temps et ça me fait plaisir de les faire quoi et du coup je je peux étendre ça à un acteur le, là où ça me pose problème c'est quand ça ne sert pas le film et que, le, limite, ça, ça en pâtit sur le film. Et là, on, on, on le ressent dans, là, dans Red Notice parce que bah, on voit trop que c'est Ryan Reynolds Dwayne Johnson parce que bah, le film d'avant, c'était la même chose et que ce film-là ne propose
1: rien de particulier dans son histoire, son scénario et dans autre chose. Quoi. Bah justement, tu parlais du, du succès de Red Notice. Il faut savoir que le film a été visionné par 60% des utilisateurs Netflix à travers le monde et qu'il a une note d'environ 92% d'appréciation donc moi la prochaine question que j'ai envie de vous poser le film a coûté 160 millions de dollars pour un résultat que j'estime médiocre pourtant ça marche ça, ça cartonne hein. euh, comment est-ce que vous expliquez ce succès parce que pendant ce temps il y a des films très prochainement qui vont sortir comme The Power of the Dog de Jane Compion qui est excellent The Hand of God de Paolo Sorrentino Don't Look Up d'Adam McKay qui va sortir et il y a quelques années, il y a eu The Irishman de Martin Scorsese. En fait, ces films, ils n'ont ou ils ne vont pas trouver leur public sur la plateforme de streaming, alors que pourtant, ils sont nettement plus qualitatifs. Comment vous expliquez justement ce
5: paradoxe C'est du cinéma facile, c'est du, fam... enfin, du cinéma de famille en fait. Et par exemple, si je peux me permettre une analyse assez rapide, c'est qu'en fait... Euh quand tu regardes sur Netflix ouais, c'est un gros blockbuster qui, qui vient de sortir avec trois grosses têtes d'affiches euh, Ryan Reynolds Wayne Johnson et Gal Gadot et, et en fait bah, les, les gens ils payent pas vraiment pour voir ces films ils ont juste leur abonnement et il est apporté de manière gratuite et du coup bah, ils le regardent parce qu'ils voient vraiment leur star dessus et ils aiment bien parce que souvent tu consommes, ils consomment du cinéma sans trop se poser de questions quoi.
1: je vais être un peu provocateur pour cette dernière question est-ce que les gens finalement les les, les j'aime pas ce terme hein, mais les consommateurs de Netflix ne sont pas habitués à à regarder de la merde, Benjamin.
4: Mmh, moi, j'ai du mal à y croire en vrai. cette stade de 92% d'appréciation. Moi, j'y crois pas. Je sais pas d'où. Enfin, je sais pas. C'est quand euh... tu regardes, euh, quand ouais, tu, ouais. tu
1: vas sur ton écran Netflix. Et eh ben, tu as euh, le titre du film avec euh, 92% du public. Oui, mais apprécier... est-ce qu'on pourrait pas partir
4: du principe que les gens qui ont vraiment apprécié le film vont sont plus ah, ils sont plus ceux qui mettront qu'ils ont apprécié le film que quelqu'un qui n'a pas apprécié, mettra peut-être pas qu'il n'a pas apprécié ça Moi, j'ai l'impression que non 2% ça, ça me paraît énorme pour un film comme ça. Ouais, moi aussi, c'est vrai.
1: Bon, bah, on va conclure cette séquence, comme d'habitude, lorsqu'on parle d'un film. Red Notice, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout
4: Bah bon, quand même, un petit peu, c'est pas non plus euh, une bouse. Moi, je trouve que, voilà, ils ont mis l'effort, en, entre guillemets, enfin, euh, c'est des valises d'argent, quoi. Ils ont mis l'effort... Euh, dans le film et ça se ressent mais après c'est sûr que je trouve que ça reste euh... c'est vrai pour les 160 millions c'est assez, assez dommage bah moi ce sera à la folie j'ai menti j'ai adoré le film
1: <rire> merci le, le menteur moi c'est pas du tout j'ai été très déçu et euh... moi quand on investit autant d'argent dans un film j'attends un minimum de qualité ou un minimum de surprise n'a pas été le cas mais très chers auditeurs allez faire votre propre avis parce que Red Notice est disponible sur Netflix à durée indéterminée Allez le regarder et dites-nous ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux et sur dynamiqueone.be
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Elle en a fait du chemin depuis Twilight. Alors que beaucoup la réduisent à son rôle de Bella dans cette saga infâme pour adolescentes, Kristen Stewart a su montrer l'entièreté de son talent auprès de cinéastes reconnus comme Oliver Asaya, David Fincher ou encore Woody Allen. Et puis on a tendance à l'oublier, mais elle n'a que 31 ans. En plus d'une longue et grande carrière qui l'attend certainement, l'actrice américaine possède déjà une filmographie plus qu'intéressante. Et cette dernière va s'étoffer dans les semaines à venir, puisque nous pourrons voir Kristen Stewart sur le grand écran en tant que Lady Diana. Un rôle qui pourrait donner à sa carrière une autre dimension. Donc avant de commencer ce conseil de classe, j'aimerais vous demander quel est votre avis global sur Kristen Stewart, Benjamin
4: Moi je l'aime bien, je trouve que c'est une chouette actrice. Je ne l'ai pas vue dans tant de films que ça, je dirais... Moins de 10 en tout cas ça c'est sûr Et effectivement bah elle reste très connue pour les Twilight Même si euh, voilà je pense qu'il y a d'autres rôles qui la définissent mieux Et euh, je sais pas moi j'ai un, un affect pour cette actrice Quand je la vois dans des, dans des talk shows ou des trucs comme ça Je la trouve vraiment très chouette
5: Lucas bah, et eh bien moi, à l'inverse, euh, j'accroche pas tellement à Kristen Stewart. Euh, son jeu d'acteur me laisse pantois et euh, pas part... enfin, je lui trouve rien de particulièrement exceptionnel.
1: Bon, bah, ne perdons pas de temps, c'est parti. Premier critère de ce conseil de classe, la carrière, Benjamin. Combien euh. donnes-tu à la carrière de Kristen Stewart
4: Alors, c'est sûr, euh, faire une grosse saga comme Star, euh, comme Star Wars, Star Wars. <rire> comme Twilight c'est euh, en même temps chouette pour démarrer et puis c'est un peu se tirer une balle dans le pied par la suite. Moi, néanmoins, il y a quand même pas mal de films que je retiens d'elle, hein, notamment sur la route que j'ai vu assez jeune, Sils Maria, pour laquelle elle a reçu quand même le César hein, du second rôle en 2015 et euh, j'avais aussi en tête euh, Café Society de, de Woody, Woody Allen. Allen. Euh, même si je ne suis pas un grand fan de Woody Allen. Bref, je trouve qu'elle a quand même tourné dans des chouettes films où elle propose des chouettes choses et donc euh, je pense qu'elle a vraiment de belles années de carrière devant elle. Tant, tant est qu'elle veut en fait s'investir à, à fond parce que parfois j'ai l'impression qu'elle même a envie de prendre de la distance avec tout ouais. le milieu et tout ça. Enfin bref, pour la carrière, je vais lui mettre un 7.
5: Lucas, eh bien, euh, forcément en fait tourner dans dans, dans, dans Twilight, c'est pas évident. Euh, et je trouve qu'elle a eu du mal à, à se vraiment à se construire dans des dans des grands films. Après, c'est devenu un peu une star, euh, enfin pas une star, mais une une égérie de la mode. Enfin la deux, elle a posé pour beaucoup de, de de marques notamment. Donc moi, je veux lui mettre un 6, quand même euh, parce que elle a fait son blum de chemin malgré le poids qu'était Twilight.
1: Je suis d'accord avec Benjamin, je vais pas répéter les arguments, mais moi je lui mets 8. C'est vrai que contrairement à Pattinson, elle a eu du mal à se détacher de cette euh, de cette image de Bella dans Twilight. Mais après, c'est vrai qu'elle n'a pas cette attache euh, aussi profonde avec le 7ème que Pattinson. On sent que pa Pattinson est quand même plus passionné. Mais j'attends de voir Spencer. Je pense que le rôle de Lady Diana va complètement bouleverser sa carrière et peut-être qu'on aura une autre facette de cette actrice. En tout cas, euh, c'est ce que je pense. Second critère, le jeu d'actrice. Benjamin. Alors en jeu
4: d'actrice, bah c'est sûr c'est.. C'est compliqué en fait de pas revenir à ses premières années, ses premiers films où euh, effectivement dans les. Organ the le Twilight c'est très drôle de l'avoir joué parce que c'est sûr c'est pas toujours très bien dirigé. Euh... Voilà, après moi je pense qu'elle peut vraiment offrir de, de chouettes choses et dans des styles différents aussi, hein, que ce soit comédie avec American Ultra et euh, Charlie drôles de dame bon, très mauvais film mais bref. <rire> ça n'empêche que sa prestation à elle reste tout à fait correcte et dans des styles très différents. Voilà, à nouveau, moi je suis curieux du coup de voir ce film où elle incarne un autre personnage parce que ça, je pense va être très différent. Tout un travail sur la mimique et, les, et la manière de parler, donc je suis très curieux. Mais pour l'instant, en tout cas, pour son jeu d'actrice, je vais lui mettre un 6.
5: Lucas. Euh, ben, j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à Benjamin. J'ai juste été impressionné par sa prestation dans Zatoura, une aventure spatiale. Hein. On s'en souvient ce grand film pour enfants. Euh, mais du coup, je veux juste lui mettre 5 parce que je, je la trouve en fait de la neutralité. Le sein de la neutralité. Euh,
1: moi, je lui mets 7 parce que je trouve que l'air de rien, elle diversifie un peu ses rôles. Elle a quand même une palette un peu particulière. Dans American Ultra, elle fait de la comédie. Et je, je sens qu'elle pourrait aller plus loin Mais elle, je sais pas, elle est réservée et Elle a du mal encore à, à, à s'exprimer pleinement Et c'est vrai qu'elle s'est plus euh, exprimée dans le drame Mais J'attends de voir encore, je vais me répéter beaucoup par rapport à Spencer Mais je pense que par rapport à ce film, il y aura un avant et un après pour Kristen Stewart Encore, est-ce qu'elle a la volonté d'aller à une étape supérieure ou est-ce qu'elle se contentera de, de ce qu'elle fait maintenant C'est-à-dire... Des petits films par-ci, par-là. Euh, elle a pas trop envie de s'exprimer dans les médias parce qu'elle aime peut-être pas trop ça. Après, ça reste quand même une icône. Euh, on en parlera juste après avec le point influence. Jusqu'à
0: 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Et nous sommes de retour, mais contrairement à la Team Rocket. Eh oui, après ce moucher, il se. Il tousse. <rire> Ah là là, il va nous faire la totale hein. Le Covid <rire> Contrairement à la Team Rocket, euh, nous sommes ici pour vous <rire> jouer un bon tour des voilà. un pas tu sais, Le tout
4: Tu sais ce que je tousse, moi tu sais ce que je tousse Une France
1: Gâchée Vous adorez m'interrompre, hein. Pardon. c'est. vous êtes vraiment mal éduqué hein. Alors, c'est même pas moi qui vais vous le dire, c'est Harry Potter
5: L'affaire
1: Voilà, comme ça c'est dit donc on était en train de faire le conseil de classe de Kristen Stewart, là c'est la deuxième partie et nous allons entamer le troisième critère et je pense qui est très intéressant concernant cette actrice, c'est l'influence on va changer un peu. Lucas combien donnes-tu pour l'influence de Kristen Stewart
5: ah, C'est difficile à dire parce que je l'ai pas vraiment vu euh, s'investir dans grand chose si ce n'est qu'elle a posé pour pas mal de, de, de trucs de mode hein, comme je disais tout à l'heure euh, et après je pense qu'elle a dû influencer beaucoup d'actrices qui se sont dit je ne vais pas me faire du Twilight euh, bon, moi je lui mettrais un, un 6 pour l'influence parce que je pense qu'elle a quand même marqué un petit peu les esprits de se dire en fait c'est un peu devenu un même quoi, dans le cinéma Kristen Stewart donc je lui mettrais 6
1: mais moi justement je lui mets 8 parce qu'elle a joué dans c'est une saga infâme mais Twilight, l'air de rien, a marqué la fin des années 2000 Elle a marqué toute une génération Et en plus, elle a travaillé pour de nombreuses marques Et j'ai une petite question à vous poser justement par rapport à ça Est-ce que vous trouvez que Kristen Stewart C'est devenu une icône de cette nouvelle génération Est-ce qu'elle est déjà culte ou pas, Benjamin
4: Alors, Kristen Stewart, moi je dirais que non Je ne pense pas qu'elle soit ouais, déjà culte Non plus. Après, je suis d'accord que Twilight, c'est fou parce que c'est vraiment des films pas très bons et encore aujourd'hui tout le monde voit ce que c'est en tout cas chez les plus jeunes et euh, tout le monde euh, peut faire des blagues là dessus euh, sans problème quoi et, et ça va catcher direct et puis ça a amené euh, des tonnes et des tonnes d'adolescents qui, qui ont cherché dans leur école des vampires alors <rire> juste parce que
5: j'ai besoin de montrer ça il y a le, le site kristensteward.com et
4: il est Kitsch! <rire> euh... Ça sent les années
1: 2000. Ah, là, non, euh... Ça
4: sent le site fait par un fan. Hein, oui, ça et pourtant, c'est quand même sur sa page Wikipédia. <rire> donc, c'est pas n'importe où.
1: Justement, par rapport à l'influence, tu donnes combien, Benjamin? Eh bien, je vais donner un 7. 7. Merci beaucoup. Et enfin, dernier critère, le ressenti personnel. Benjamin. Moi je l'aime bien, je trouve qu'elle a vraiment ce truc chouette et à
4: chaque fois comme j'ai dit dans des émissions, je la trouve très humble aussi par rapport euh, quand elle s'était retrouvée dans le jury de Cannes justement et qu'elle donnait des prix à des gens, aux Oscars aussi. Ah, tu vois qu'elle est très... Euh... Très
1: humble ou très effacée Ouais. C'est deux mais, choses mais,
4: différentes. Ah mais pour moi c'est c'est de l'un... De, de Oui de, 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 <rire> Le fait d'être humble. <rire> modestie Ouais c'est de la modestie. Euh, vraiment, tu, je trouve que tu vois qu'elle est en mode... Qu'elle se sent un peu dépassée par l'ampleur la, de, de, des films dans lesquels elle a pu jouer. Et euh, moi, je trouve ça très chouette. Et, 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 en, et en plus de ça, elle a l'air très sympathique, je trouve, personnellement. Et j'aime bien son côté rock, son côté un peu émo. Donc, je du ça, coup, je tu mets. Cool. Eh bien, euh, je vais mettre 8, en 8
1: très
5: bonne note. C'est vrai que Kristen Stewart, elle aurait pu euh, faire un feat avec Avril Lavigne, quoi. Ça, ça serait, ça serait non, pas vrai, passé du tout inaperçu. Mais euh, du coup, comme je disais au tout début, moi, elle me. Voilà, elle me. Je n'ai plus d'expression pour dire que j'en ai rien à foutre.
1: Mais euh. <rire> <tu, tu, tu rire> C'était <tu>, <rire> <tu>, <rire> le côté blasé de Lucas sur Dynamic One. <rires> du coup, euh, je vais lui mettre un 5
5: de la neutralité encore une fois parce que je, elle, je suis content pour elle, tu vois, elle est. Elle, 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 mais parce qu'en fait je n'ai pas de grève contre elle, tu vois, elle, elle, elle est très sympathique, ouais, fous, euh, mais toi, je m'en fous, donc 5, euh,
1: voilà. Oh moi je lui mets 7, je la trouve sympathique. Mais est-ce que vous, vous, vous pensez que c'est une star En devenir si ce n'est déjà une star
4: Ah ouais à, à part si elle à un moment en a marre Si elle se dit oh je vais arrêter de tourner dans des gros films Je vais plutôt... Mais sinon elle a le potentiel C'est pas déjà le cas Parce bah, qu'elle qu joue peu, dans Spencer Mais j'ai quand
1: même tendance Je crois qu'en fait elle s'en fout Complètement
4: Ouais et puis je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment Avec notamment Toilette qui a vraiment euh, entre guillemets Mal vécu euh, toute cette euh, célébrité et, et elle le dit elle-même hein, Que... Tous ces faits et gestes étaient représentés dans des magazines People et ainsi de suite. Donc voilà, moi, ça ne m'étonne pas que c'est quelque chose où elle a besoin de prendre de la distance. Et tant bien pour elle. Mais si elle veut, elle a le potentiel de devenir une grande star, selon moi.
5: Ouais, pff, moi, je pense que c'est un peu passé, quoi. Maintenant, euh, il va vraiment falloir qu'elle tourne dans un grand film, un beau film, pour qu'on la remarque.
1: Le conseil de classe de Kristen Stewart, c'est terminé. Le temps pour moi de faire les moyennes. Et on se retrouve dans un instant